1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional y de inmediato nos trasladamos hasta el Congreso de la República, estamos con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Adelante Francisco, te escuchamos.
2: Gracias, Rómulo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de este Radio. Hoy, lunes 22 de marzo del 2021, se inicia una nueva semana de representación. Semana de representación que eh, comienza hoy hasta el próximo domingo. Esto luego del eh, anuncio también hecho desde la Oficialía Mayor a pedido de la presidencia del Congreso de la República para que la próxima semana los congresistas puedan estar también eh, listos para su trabajo en comisiones y también para las representaciones en el Pleno del Congreso de la República, todavía también que la próxima semana tenemos una semana corta, recordemos que es semana con feriados por estas celebraciones, estas fechas, mejor dicho, de Semana Santa. Así que ha habido se inicia esta semana, la semana de representación con las actividades de diversos congresistas también en varias de las regiones de nuestro país. Pero donde ha habido actividad también ha sido hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Estaba prevista para hoy la presencia del presidente Francisco Sagasti, quien fue invitado por la subcomisión para brindar explicaciones Respecto a las declaraciones de la ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, quien eh, insistió en haber eh, contado con el permiso, haber contado con el apoyo del presidente de la república para someterse a esta vacunación irregular en el caso denominado y conocido como vacuna gay. Hoy la ministra, la ex ministra Astete ha insistido eh, en el tema, ha señalado que ella eh, se había vacunado creyendo que se trataba de un remanente de las eh, vacunas que se aplicaron a los voluntarios de los ensayos clínicos realizados por la Universidad Particular Cayetano Heredia y la Universidad San Marcos. Ese ha sido también el argumento de su defensa hoy ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eh, sin embargo, eh, señalaba su defensa y señalaba la misma ex ministra que esta era la información que ella tenía y que no sabía que más bien se trataba de un nuevo lote que había ingresado adicionalmente a nuestro país eh, con lo que ya estaban las vacunas para los ensayos clínicos. Entonces ha sido esta presentación que ha tenido hoy la ex ministra de Relaciones Exteriores, también estuvo la ex ministra de Salud, Pilar Macetti. Al respecto, el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, manifestó que a lo largo de la presentación de los funcionarios involucrados se ha podido evidenciar muchos puntos que aún estaban en duda, lo que va a permitir, y citamos, que va a permitir que esta subcomisión pueda tomar las mejores decisiones en el marco del reglamento del Congreso y de la Constitución. Precisó Pérez Ochoa que apenas se concluya la actuación de pruebas, se le va a asignar al ponente, al congresista ponente, en este caso Jim Mamani, el plazo de cinco días útiles para que proceda con la presentación y sustentación del informe final. Tanto la denuncia constitucional presentada por la bancada de Nueva Constitución y la denuncia también presentada por la bancada del Partido Morado ingresaron a la subcomisión el 16 de febrero de este año. El informe concluye que deben determinarse los hechos en materia de investigación que se detallan en algunos numerales del informe y se admiten los medios probatorios de los cuales se hace mención al respecto. Jim Mamani, congresista de Nueva Constitución, hizo una exposición de los medios probatorios ofrecidos por los parlamentarios denunciantes y que están contenidos en las dos acusaciones. Básicamente, videos de reportajes, enlaces de las notas periodísticas en torno a las denuncias efectuadas eh, por la vacunación de los involucrados en las dosis de Sinopharm. Mamani expuso que su misión es determinar si el expresidente Vizcarra recibió la vacuna en el ejercicio de su cargo y fuera del marco del ensayo clínico llevado a cabo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es parte de lo que aconteció esta mañana. En la subcomisión de acusaciones constitucionales. Decíamos también que estamos en plena semana de representación y que diversos congresistas han estado realizando actividades en sus zonas de, de origen, en sus zonas de representación. Es el caso del congresista Luis Roel Alba, vicepresidente del Congreso, quien esta mañana inspeccionó la Villa Mongrut de e Salud, esto en el distrito de San Miguel. El segundo vicepresidente del Congreso realizó una visita inopinada a este centro de aislamiento Villa Mongrut de e Salud en respuesta a la denuncia de residentes del distrito, quienes aseguran ser afectados por los protocolos de atención y funcionamiento de dicho complejo de salud. Junto al superintendente adjunto de Supervisión de Salud, Henry Rebasa, el congresista Roel Alba llegó hasta esta zona en el distrito de San Miguel eh, donde pudo comprobar también algunas de las denuncias respecto a la aglomeración de familiares de los pacientes COVID-19 en los exteriores, lo que ha generado pues eh, la preocupación por parte de los eh, vecinos que viven alrededor de la Villa Mongrut. Han señalado también que hay problemas con las labores de limpieza de ambulancias en la vía pública y la manipulación de féretros en las calles alrededor del hospital. Al respecto, Miguel Nava, director del hospital, indicó que no ha hallado respuesta de la policía ni de la municipalidad de San Miguel, ante lo cual el legislador se comprometió a darle seguimiento a esta situación y tomar contacto oficial con el municipio distrital. También atendió quejas sobre el tema de la contaminación sonora por el uso de grupos electrógeno, electrógenos y los representantes del hospital han explicado que han sido reubicados en la zona más alejada de la calle para evitar precisamente que se afecta a los vecinos por las bullas o por la bulla que suelen producir estos equipos. La congresista Robertina Santillana, eh, de representante de la región San Martín, estuvo en el centro poblado San Juan de Tayikiwi, ubicado en el distrito de Santa Rosa, en la provincia del Dorado, en dicha región, donde verificó la precaria situación de las escuelas, visitó también el centro de salud y comprobó la ausencia de vías que permitan a los pobladores acceder a otros distritos. Destacó que debido a la ausencia de estas vías, no es posible que los agricultores puedan vender sus productos. Esto lo ha hecho público también a través de un video publicado en sus redes sociales, donde dio cuenta de la falta también de conexión de internet, lo que impide a los niños del centro poblado puedan realizar sus estudios en el, en el contexto de la pandemia a través del programa Aprendo. La información que tenemos por el momento, Rómulo, mañana volvemos con más detalles de las actividades de los congresistas en sus regiones y también las actividades de las diversas comisiones que funcionan en el Congreso de la República.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad entre ellos hacer un balance sobre las presentaciones de las exministras Macete y Astete. Congresista Pérez Ochoa, satisfizo las respuestas a la subcomisión, las exministras?
3: Eh, Rómulo, muy buenas noches, un saludo a tu audiencia. Eh, en efecto, el día de hoy se realizó eh, la decimoctava sesión ordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que tenía como único punto de agenda la audiencia correspondiente a el juicio constitucional que se le sigue al expresidente Vizcarra, a las exministras Astete y Macete. Eh, ambas exministras asistieron y yo debo agradecer ese gesto eh, porque eh, corresponde a eh, la responsabilidad y el profesionalismo que debe guiar los actos de quienes iban a ocupar los más altos cargos del Estado, siempre su disposición a colaborar con la justicia, no buscar eh, esconderse eh, a través de algunos eh, subterfugios legales para no no responder ¿no? A, a la representación nacional. Ellas lo han hecho, se han presentado eh, con eh, la ministra Astete, la ex ministra Astete, con su abogado, eh, la ex ministra Macetti eh, ella sola, pero respondiendo a las preguntas que le han hecho los eh, integrantes de la Subcomisión de Constituciones Constitucionales. Entiendo que esto va a permitir que el congresista delegado, en este caso el congresista Yin Mamani, eh, tenga pues, eh, todos los elementos para elaborar el informe final que corresponde a esta etapa de eh, trámite de las denuncias constitucionales.
1: Congresista Pérez Ochoa. La ex ministra Astete en la presentación que hiciera ante la comisión reveló que Violeta Bermúdez le sugirió no involucrar al presidente Sagasti tras vacunarse. ¿Cómo notó estas declaraciones de, de la ex ministra?
3: Bueno, eh, yo eh, como una apreciación personal, Rómulo, he notado eh, bastante tranquilidad en eh, la exposición de la ex ministra Astete eh, puntualizó muy bien que es una profesional, una eh, diplomática de carrera, eh, que no tendría pues eh, motivo alguno para eh, mentir, ¿no? En una situación tan delicada y compleja como la que se ha visto involucrada, eh, nos ha narrado paso a paso eh, de cómo fue el que tomó conocimiento de las vacunas, eh, cómo en algún momento eh, se sorprendió eh, por el hecho de que estas vacunas no formaban parte de un remanente, sino de un lote destinado a los investigadores. Eh, esos detalles son los que nos ha, ha brindado esta mañana, y eh, como vuelvo a repetir, son eh, importantes declaraciones que eh, debe tomar en cuenta pues el congresista delegado al momento de elaborar su informe final y al momento de sustentarlo ante la subcomisión.
1: Congresita Pérez Ochoa sé que no puede adelantar opinión en torno al tema, pero usted notó como que hay contradicciones entre la versión de la ex ministra Macetti y de la ex canciller.
3: Bueno, creo que cada una ha defendido la posición que tuvo en sus descargos que presentaron por ante la subcomisión. Eh, ya corresponde pues a los integrantes de la subcomisión valorar cada una de las afirmaciones. Eh, que han hecho esta mañana, no yo creo que ha sido importante eh, tenerlas ahí eh, cara a cara eh, para que eh, cada congresista saque sus propias conclusiones y que al momento del debate, del informe final, eh, pueda eh, tener los argumentos necesarios para tomar la decisión.
1: Congresista Pérez Ochoa, y en ese sentido, eh, las declaraciones de la ex ministra Massetti que afirma no... ...que no ha tenido ningún recuerdo en donde Zagasti haya asentido la vacunación de Astete. Es contradictorio, ¿no?, en torno a, a las declaraciones que ha brindado la señora Astete.
3: Bueno, eh, ¿cómo podríamos calificar esas declaraciones? pues este eh, Seguramente que son parte de sus argumentos de defensa... Eh, ...y su espíritu de cuerpo de no eh, pretender involucrar eh, a nadie más... Eh, entiendo que esa es parte de su, de su razonamiento y de su posición, que obviamente es respetable, ¿no?, porque eh, también es cierto que no habría forma de probar lo contrario.
1: Congresista Pérez Ochoa, y en ese sentido, a la comisión, bueno, ya con esta son dos veces la que no ha ido el, el presidente Vizcarra, ¿cómo tomar esa actitud, Congresita? ¿Es un desplante a, a los miembros de la subcomisión?
3: Bueno, eh... Yo creo que el principal interesado a que eh, se llegue a conocer la verdad, se pueda determinar eh, cada una de las eh, cosas que se suscitaron en este tema de las vacunas, es el, el expresidente, ¿no? Si él brinda elementos de convicción suficientes a la subcomisión y logra que los congresistas entiendan que esto fue algo, pues, circunstancial y no planificado, no doloso, entonces eh, podría eh, tener eh, otro sentido la votación final, pero eh, si una persona que está convocada, eh, notificada válidamente, eh, se excusa en algunos recursos eh, jurídicos para pretender eh, garantizarse no ir a las citaciones, rehuir a las convocatorias, eh, yo creo que ese mismo hecho ya genera desazón, eh, genera eh, incomodidad porque no olvidemos pues que estamos ante un grupo de trabajo eh, perteneciente a la Comisión Permanente y obviamente congresistas de la República que representan a todos los peruanos.
1: Congresista Pérez Ochoa, ¿y cree usted que este es una argucia del expresidente para no asistir y dilatar un poco mal a el trabajo que ustedes realizan?
3: Bueno, él ha presentado recursos impugnatorios, eh, pero eh, este fuero eh, parlamentario es muy distinto al fuero jurisdiccional. Eh, pareciera que eso no le está quedando claro a la defensa eh, del investigado y eh, está errando, desde mi punto de vista y de mi apreciación, eh, modesta y personal en cuanto a, a, al camino que debe seguir respecto a estas investigaciones. Esos aportes eh, podrían eh, ser eh, vitales, para las conclusiones que se puedan tomar en este grupo de trabajo. ¿no? Entonces, él es el testigo principal, ¿no? pese, a, pese a su condición de denunciado, es el testigo principal de los hechos que se han suscitado y debería ser el primer llamado a aclararlos.
1: Congresita Pérez Ochoa, ¿y hay forma de que ustedes de repente lo puedan llamar por grado de fuerza? No,
3: eh, nosotros no hemos considerado esas circunstancias. Eh, eh, el reglamento del Congreso prevé eh, la forma que debe actuar la subcomisión en caso de inasistencia de eh, los denunciados y ese es el camino eh, que estamos siguiendo, lo que prevé el literal D3 del artículo 89 del reglamento del Congreso.
1: Congresista Pérez Ochoa, ¿y cómo se hacen las invita invitaciones? De hecho que son con anticipación, pero hay un proceso ¿Se da en la mano al señor este expresidente, señor Vizcarra, esta es la citación de la subcomisión y usted tiene que ir tal fecha o es nada más ir a dejarla a la oficina o a su domicilio?
3: No, eh, hay tres, este, tres mecanismos que se están empleando. Uno es la notificación eh, personal, física que realizan eh, miembros de nuestro equipo técnico que se apersonan al domicilio del denunciado para hacerle llegar la notificación. La otra es vía correo electrónico, porque ellos se han apersonado ya en su momento, eh, han tenido nombrado un abogado defensor, y así es que tanto denunciado como el abogado defensor han dejado un correo electrónico para que se les curse las comunicaciones correspondientes. Y ya una, un tercer mecanismo es aquel que se realiza, eh, vía mensajería, eh, no por eh, un aplicativo de eh, uso común y corriente en nuestro país.
1: Congresista Pérez Ochoa, y cambiándole de tema, ¿qué opinión nos podría brindar en torno al proceso de vacunación que viene realizando el gobierno a estas alturas?
3: Bueno, la preocupación que compartimos eh, con la mayoría de peruanos eh, porque eh, pues eh, la llegada de vacunas, la compra, la adquisición, y eh, el traslado de las vacunas a nuestro país eh, viene marchando bastante lento. Los eh, primeros indicadores nos dan como resultado que recién iríamos al 1% de vacunación a la población y ya han pasado varios meses, es urgente que esta vacunación avance para lograr pues, eh, resultados alentadores porque lo real y lo concreto es que la gente se sigue contagiando, la población peruana sigue sufriendo los estragos, hay muchos vecinos que están perdiendo la vida, entonces urge que ya se avance con las vacunaciones.
1: Congresita Pérez Ochoa, en ese sentido, ¿cree usted que ya el empresariado nacional podría ya entrar a comprar la vacuna para poderla traer al país y que esto se masifique a nivel nacional?
3: Bueno, yo creo que todo aporte que vaya en el sentido de dotar a los peruanos de vacunas debe ser bienvenido. Si una nación extranjera nos dice, ¿saben qué? Peruanos, viéndolos en la situación que están, eh, les vamos a donar eh, una cantidad X de vacunas, yo creo que deberían abreviar todos los pasos para recibirlo. Que si empresarios locales, empresarios nacionales, eh, tienen la disposición de importar un lote de vacunas, que sirva para sus trabajadores y los familiares de estos, yo creo que el Ejecutivo debería autorizarle, porque cuanto más vacunados tengamos en el país, eh, van a ser personas inmunes que no van a poder contagiar y que también, por lo tanto, no van a seguir eh, sirviendo de, de puente o de agentes eh, contagiantes hacia otras personas.
1: Congresista Pérez Ochoa, y cambiándole de tema, semana de representación, ¿qué actividades va a desarrollar por su región?
3: Bueno, yo represento a la región Lima, que comprende nueve provincias, 128 distritos. En unos eh, minutos estoy eh, viajando con rumbo a la provincia de Cañete, donde voy a estar el día de mañana, eh, participando de diversas reuniones eh, con autoridades locales, a fin de tratar eh, problemática que los aquejan en esas partes de la región. Luego de eso me voy a trasladar eh, al Norte Chico, Huacho eh, Barranca, eh, porque también ya el equipo ha programado eh, una serie de trabajos eh, con autoridades locales, eh, con representantes eh, de, de la población, de la sociedad civil, que requieren ser escuchados y que es parte pues, de este eh, trabajo de la semana de representación, el tomar contacto directo eh, con nuestros vecinos, con nuestros representados, a fin de escucharlos y también a fin de rendirles cuenta de los avances de nuestro trabajo aquí en el Congreso de la República.
1: Congresita Pérez Ochoa, y en ese sentido, la sociedad civil, las autoridades, ¿qué lo que más le solicitan a usted? Sé que hay una problemática ahorita por el tema de la COVID-19, entre otros temas, ¿cuál es el, el tema que más eh, usted frecuentemente conversa con ellos?
3: Bueno, en los casos de Cañete y Guacho, eh, uno de los puntos de agenda es hacer las visitas a los hospitales eh, a fin de ver eh, cómo va eh, la evolución de contagios y también eh, cuáles son las urgencias que estos tienen con las autoridades del gobierno central para poder eh, tener avances respecto a eso. Eh, hace unos días, eh, hemos logrado la promulgación de la ley 31.140 eh, que establece la autonomía e independencia del ámbito territorial de la región Lima. Existía un impasse una confusión eh, con respecto a los distritos de Lima Metropolitana. Esto ya se aclaró con esta ley que te acabo de mencionar y nos va a permitir pues que tanto las estadísticas eh, los indicadores, así como los recursos que se asignen a la región Lima, eh, ya eh, tengan justamente ese destino. Eh, las nueve provincias y los 128 distritos de esta región. Entonces, ante esa situación, eh, va a tener que eh, haber una serie de mejoras a favor eh, de nuestra región, eh, incluyéndose, por ejemplo, eh, una distribución eh, más adecuada, una asignación más adecuada, de los recursos que se tengan que destinar justamente para combatir la pandemia.
1: Perfecto, congresista Pérez Ochoa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CnC Radio.
3: Rómulo, siempre un gusto poder dialogar con ustedes, eh, poder llegar a través de las ondas de, de la emisora eh, que representa a cada uno de los rincones de la región Lima y también de la patria. Muchas gracias, buenas noches.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos. Muchas gracias, Rómulo,
0: por el pase. Un saludo para todos los oyentes de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora. Hoy, lunes 22 de marzo del 2021, vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, quien hizo mención al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Desde el Legislativo seguiremos trabajando para construir cada día un país equitativo y justo, valorando nuestra diversidad. Asimismo, destaca la labor de las edecanes mujeres de los tres institutos armados en el Congreso. Ellas representan a nuestras Fuerzas Armadas y ahora cumplen funciones en el primer poder del Estado. En Twitter, la legisladora María Retamoso Lezama del FREPAP envió un saludo al programa CUNAMAS por la conmemoración de su noveno aniversario, el cual realiza una labor fundamental en beneficio de los infantes en pobreza y pobreza extrema del país. Y en otras informaciones, el congresista Grimaldo Vázquez de Descentralización Democrática envió un saludo al conmemorarse el Día Mundial del Síndrome de Down, con el objetivo de seguir fomentando el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, que son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. Continuamos con Congreso en redes. El legislador José Núñez del Partido Morado señaló en su cuenta de Twitter que se encuentra junto a diversas autoridades de Arequipa e Islay para coordinar acciones que reviertan la contaminación del agua del río Tambo. En el marco de la celebración del Día Internacional del Agua, bueno Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de nuestras redes sociales y de todo lo que acontece en el Parlamento Nacional, todas las actividades parlamentarias, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Congreso Perú, conmigo será hasta mañana, adelante contigo Rómulo.
1: Nos vamos a un corte comercial. Ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Ricardo Burga. Volvemos. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Ricardo Burga, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos hacer un balance sobre las presentaciones de las exministras Macetti y Astete. Congresista Burga, ¿satisfizo sus respuestas a la subcomisión las exministras?
4: Bueno, ante todo, muy buenas noches a toda tu audiencia y en lo personal no, 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 no me satisfecho para nada las respuestas de los invitados del día de hoy a, a su comisión de cuestiones constitucionales, sigue manteniendo el mismo hermetismo, el mismo secretismo, sigue argumentando que el tema de vacunas es un tema de, de secreto de estado, no se quiere dar la relación del con el contrato, cuáles han sido las condiciones, cuál es el precio, tampoco tiene la relación de cuántos son los eh, el, el número real de que se inscribieron como voluntarios, cuántos fueron aceptados, cuántas vacunas fueron otorgadas, por qué se incluyeron este, 3.200 vacunas adicionales, ¿no? Todo es pregúntale al otro, pregúntale a, a fulano, yo no sé, no recuerdo. Entonces, es muy poco lo que se ha podido, desde mi punto de vista, conocer.
1: Congresista burga, la ex ministra Macetti aseguró que no tiene ningún recuerdo, según ella, en que el presidente Sagasti le haya dado su anuencia para que la ex canciller Astete se vacunara de manera regular contra el Covid 19 Es una, como usted dice, pues no, la ex ministra Astete, sin embargo dice lo contrario. ¿Cómo tomar estas declaraciones, congresista?
4: Bueno, acá es una, acá lo que se está demostrando es que es una, es una relación este, Criminal prácticamente, ¿no? Eh, la ministra Macetti parece que ahora está sufriendo de Alzheimer, porque no se acuerda de nada. Y es más, quiere responsabilidad, responsabilizar al mejor estilo de Vizcarra al Congreso de utilizar el tema de las vacunas para supuestamente, según ella, desestabilizar el proceso de vacunación. Cuando los responsables de eso es exclusivamente ella, el Vizcarra y todo el entorno que ha elegido. Comenzando por el doctor Málaga, ¿no es cierto? Que desde mi punto de vista, y por menos cosas, ya debería estar ya con prisión preventiva. Hasta ahora no se le levanta en el secreto bancario ni el secreto de comunicaciones. Yo no sé qué espera la Fiscalía para hacerlo. Esto demuestra además que la Fiscalía está trabajando de la mano con el discarrismo corrupto y vergonzante. es el gran problema de este país. La Fiscalía no está haciendo su trabajo como debería ser.
1: Congresista Burgo, ¿y cómo tomar las declaraciones que ha vertido la señora Astete, quien ha asegurado que la jefa del gabinete ministerial, Vileta Bermúdez, le pidió no involucrar al presidente Sagasti luego de revelar la, revelarse la vacunación irregular ¿no? de altos funcionarios?
4: Es grave, porque eso significaría que la, la presidenta también sabía. Y es más, cuando se le pregunta al ex canciller por qué no, present, no menciona eso en su carta, y dice justamente es para proteger al presidente y no que dé de desestabilización al, al régimen. Pero hay muchas cosas que están surgiendo mucho más dudas y es, mucho, y es muy peligroso esto, ¿no?
1: Congresista Burga, y en ese sentido, si ya había una fecha para que ella se vacune, ¿por qué lo niegan ahora?
4: Porque simplemente están tratando de ocultar la verdad, porque acá no solamente son los los 900 y tantos que, o los 300 y tantos que han sido vacunados o 400 y tantos, no recuerdo bien la cifra, sino como yo le he preguntado el día de hoy, hay mucha más gente que está vacunada y que no se quiere que se sepa. Acuérdate que cuando salió la primera lista, el encargado de hacer la investigación, que fue el ministro de Salud, dijo que había una segunda lista y finalmente después dijo que no había ninguna. Y el tema aparentemente está en el proceso de voluntariado. Hay información que no está coincidiendo. Porque, como tú sabes, los voluntarios tenían que pasar una, una, un examen médico previamente a ver si se afectaba o no, que sean vacunados. Aparentemente, los que fueron los que fueron afectados fueron 9.700 y las vacunas eran 12.000, entre placebo y vacunas. Ahí, en todo caso, habría faltarían 2.300 personas o nombres que han estado en este estudio y que no se sabe quiénes son porque dicen que esto es un secreto, está en reserva. Yo me temo que inclusive dentro del proceso de voluntariado, entre comillas, se haya invitado a personas y que hayan sido vacunadas indebidamente y a las personas que realmente sí se vieron para este proceso de, de investigación, que les haya dado placebo. Entonces, eso hay que saberlo. Hay que de, levantar el secreto de esta información y a poder, y poder determinar quiénes son los 12.000 o 1.900 o 1.700 que han recibido, que han estado en ese estudio, y quizás, como dije ahora, posiblemente los encontremos con algunos apellidos conocidos, de funcionarios, familiares de ministros, y, y, y por qué no, quizás de congresistas o presidentes de gobiernos regionales, ¿no? Y también, de repente, por qué no suponer que también haya, este, pueda, podamos tener el eh, nombre de algún candidato, candidato presidencial. Yo lo que se quiere ocultar el día de hoy, ¿no?
1: Congresista Burga, y en ese sentido, ¿piensan invitar nuevamente a las exministras a la comisión?
4: Mira, esto depende de la, del congresista mi Amani, que está a cargo de la investigación. Este, yo propongo además que se invite al médico y el personal de eh, en enfermeras que estuvo en la casa de la señora Macetti, y el día de su vacunación, para poder tener, para recoger su testimonio. creo que es importante, además.
1: Congresista Burga, ¿y eso lo van a conversar para invitar a las personas que usted indica?
4: Así es yo le dije pedido pedido ahora dependerá de la comisión para que tome de acuerdo de sentido y poder proceder ser el diseño.
1: Congresista Burga, y en ese sentido, ahora cuál es la situación del expresidente de Vizcarra, porque no acudió el día sábado, hoy hizo lo propio, ¿qué sucede con las invitaciones que ustedes realizan? Bueno yo he
4: preguntado que se, yo he pedido el día sábado que se declare en rebeldía. Eso implica que ya necesitamos ni siquiera citarlo, y él puede ejecutar su defensa en el, en cualquiera de los estamentos que con los niveles de la investigación. Acuérdate que en la en su comisión primero tiene que aprobar el, el, el predictamen. Hecho este a su vez se le va al, al, a la permanente, donde eh, el señor Vizcarra puede también hacer ejercer su defensa. Si, sea, si no asiste a la permanente, también podría aprobarse y posiblemente ejercer su defensa en el pleno. Entonces hay varias etapas todavía en, en las cuales él puede ejercer su defensa, así que no la quiere hacer en la en la comisión de cuestiones constitucionales. Lo que sabe, lo que quiere hacer es ganar tiempo nada más y quiere pasar el 11 de abril, ¿no? Entonces él tiene un te, un terror terrible a que él sea declarado, este, que el, la, el Congreso le, este, lo, lo inhabilite políticamente y no pueda ejercer el cargo de congresista. ¿A eso está jugando? Simplemente alargar las fechas. ¿No? Entonces, ese es, el, ese es el tema real
1: Congresista Burga, al expresidente de Vizcarra se le ha visto en una actividad proselitista Hoy día en Pachacamac, justamente se cruza con la invitación que usted le hizo ¿Cree usted que él está más enmarcado en su candidatura?
4: Bueno, no sabía que estaba en una actividad en la misma hora en que está invitado al Congreso Si eso fuera así es gravísimo, ¿no? Pablo está obligado a asistir en todo caso, tendríamos este, que llevarlo de grado a fuerza o simplemente declarar en rebeldía.
1: Congresista Burga, cambiándole de tema, pero en la misma línea en torno al tema de la vacuna, ¿qué balance hace usted en torno a, al proceso de vacunación que se viene dando en el país?
4: Bueno, lamentablemente no es, no es el que nosotros hubiéramos querido. Es un proceso demasiado lento. Además, el presidente Sebastián ha vuelto a manifestar que se van a reprogramar las fechas de las vacunas, lo que significa que no hay vacunas, ya no hay vacunas en el país. Las que teníamos ya se agotaron. Entonces, lo único que nos queda es rezar al, al Todopoderoso, al Dios al que nosotros creamos, cualquiera sea de su religión, y pedirle que nos nos, nos coja confesados, como ya se dice, ¿no? porque no hay camasuzis, no hay oxígeno, y muy posiblemente la tercera ola venga en los primeros días de abril o posteriormente a, la, a las elecciones. Mi gran preocupación es que si los presidentes de mesa, los integrantes de que están en la mesa electoral, van a ir durante 12 horas a sentarse, a correr ese riesgo que puedan ser contagiados, porque además no van a ser vacunados. Entonces, ¿quién le va a asegurar a esas personas que si en caso de contagio van a tener una cama donde los puedan recibir y en caso de complicación una cama UCI? O que van a tener oxígeno suficiente en caso de ser necesario. Yo creo que el, el, el partido morado está jugando, aunque no, aunque lo niegue, a que no hay elecciones. Creo que este proceso de vacunación es el mejor indicio de sabotear el proceso electoral. Creo que lo que está haciendo el, el gobierno es muy riesgoso. Nos ha venido engañando con las vacunas, nos sigue engañando con las vacunas y esperemos que eh, el día 11 de abril... No sé el inicio de la tercera ola con el número de contagios que vamos a tener el día el proceso electoral. Dios no Dios no lo quiera.
1: Congresista Burga, pero el presidente Sagasti viene saliendo a los medios de comunicación indicando de que hay ya contratos hechos con diversas farmacéuticas para traer la vacuna lo cuanto antes posible para el país. Cuando él ya se vaya, ¿va a dejar un buen número de, de vacunas acá en el Perú?
4: Mira, Saquemos cifras, es fácil, estamos día 22, de, estamos a 8 días del término de marzo. Nos faltan 19 días para el proceso electoral. ¿Crees que vamos a poder vacunar en 19 días a todos los integrantes de mesa? ¿Con qué vacunas si no han llegado? Ese es el riesgo que yo veo para el proceso electoral. Yo no creo que por 120 soles la gente arriesgue su vida. Nos han engañado, el, el señor Vizcarra y el Partido Morado nos ha venido engañando sistemáticamente este, y reiterada, reiteradamente por el tema de vacunas. La realidad es que no tenemos vacunas y es lamentable. Yo hubiera ya? querido que el país ya por lo menos hubiera tenido un millón de vacunados.
1: ¿Y usted es de la idea de que el empresariado ya entre a tallar en este tema para poder traer la vacuna lo cuanto antes posible al Perú?
4: Hace rato el empresariado privado ya hubiera ingresado. Es más, uno de los acuerdos entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Gremio de Transportes es que el Ministerio a proporcionar vacunas al sector de transportes para que vacunen a todos los choferes y ayudantes. ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Por qué no autorizan a los empresarios de transportes a que compren sus vacunas y vacunen? Eso trae por, por consiguiente dos beneficios. Va a acelerarse el proceso de vacunación y, segundo, va a haber un, un ahorro para el Estado peruano, porque son los empresarios. Porque hoy día la compra de vacunas no es un negocio, es una inversión. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día las empresas están trabajando eh, vía remota, no están trabajando en vía presencial. Si tuvieran los empresarios vacunados o personal, podrán trabajar en, en forma presencial y comenzar a producir más. ¿No es cierto? Esto va a comenzar a, a generar la, maquin la, la maquinaria de reactivación económica y después comenzaremos con más gremios. Pero es un absurdo lo que está, lo que está haciendo, eh, absurdo y irresponsable lo que está haciendo el Partido Morado, de negar que los empresarios puedan traer las vacunas al país. Porque más esta vacuna va a ser recurrente. No es que nos vacunamos hoy día y nos olvidamos del, del COVID-19. Esto va a ser como la vacuna contra la neumonía, que es un coco que hay que vacunarse todos los años. Entonces, ¿por qué no aperturar el mismo sistema que con la vacuna de neumomía, tú puedes optar por dos caminos, o te vas a la posa médica de tu distrito, donde te vacunan gratuitamente, o te vas a una clínica y pagas por la vacuna que tú quieras. ¿No es cierto? Entonces, y en crisis, mira, nosotros somos 34 millones de peruanos y tenemos que vacunar a 24 millones. ¿Cuántas vacunas tenemos? ¿Para cuántas personas? Para medio millón de personas. Chile lleva uno, casi a casi tres millones de personas. Ni chico, no tenemos ni oxígeno ni cama sucia. Y el ministro de Economía que de que no hay plata. Entonces la situación se agrada mucho más. El mismo ministro que dijo que creía que no era una segunda ola, sino simplemente un rebote. Y por eso también demoramos en girar los cheques para pagar la vacuna.
1: Congresista Burga, complicada situación la que está enfrentando nuestro país con el tema de la COVID-19. Esperemos que se solucione pronto las conversaciones para que el empresariado pueda traer ya la vacuna a nuestro país y en algo también aliviar no a, a la gente que de verdad, como usted bien indica, se nos vienen meses difíciles, bien complicados, ¿no? Así
4: es. Estamos a 19 días de las elecciones y no tenemos vacuna ¿Dice responsabilidad responsable de quién? No, del Congreso, del Ejecutivo y del anterior gobierno. Que a Dios gracias lo, lo pudimos vacar porque si no hubiéramos vacado al, a ese delincuente y genocida de Vizcarra, no se hubiera sabido nada del proceso de vacuna. Se hubiera mantenido todo oculto, dice es la verdad.
1: Perfecto, congresista Burga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio. Gracias a ustedes y muy buenas noches con todos. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Rubén Ramos, integrante de la Comisión Vacuna Gay, representante de UPP por la región Puno, Vamos a hablar con él diversos temas de la coyuntura parlamentaria, entre ellos hacer un balance de las presentaciones que han realizado las exministras Macetti y Astete en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Qué balance podríamos hacer, congresista Ramos?
5: Muy buenas noches a toda la audiencia y a Rómulo, a usted. Efectivamente, pues eh, no, no es sorpresa, la, la política es muy eh, dinámica en nuestro país en el Congreso, en lo que está pasando día y los uh, miles de pero millones de peruanos, eh, a través del medio de comunicación este, se, se entera. Efectivamente, en esta labor, eh, el día de hoy, por ejemplo, tuvimos en la mañana, a las 8 de la mañana, eh, ha sido la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, justamente era una audiencia de la acusación constitucional de dos mociones que en los mes, en los semanas anteriores se había presentado a, al Pleno y que había pasado a la subcomisión para que pueda deslindar según el reglamento del Congreso. Estuvimos ahí de mi bancada que la moción 423 fue fui yo el encargado de sustentar, digamos, esta acusación. Eh, también había otra moción que viene del Partido Morado, es decir, había dos mociones de acusaciones constitucionales eh, que el día de hoy en la mañana han comparecido pues, este, el expresidente Martín Vizcarra y las dos exministras de Salud y de Relaciones Exteriores. Bueno, en el balance, eh, como siempre, no sé, eh, ahí los analistas podrían comentar, el señor Vizcarra pues eh, no ha asistido. ¿no? Creo que ha presentado algunas documentaciones de eh, quejándose del debido proceso, bueno, en el fondo en realidad lo que lo que está buscando a través de sus abogados es dilatar digamos un resultado ya de esta subcomisión para evitar de repente, ¿no? la exclusión de su candidatura. Ese es el en el fondo, pero lo que yo quiero este Rómulo ratificar es que eh, estas vacunas VIP por las por las cuales se está haciendo esa acusación y a la vez yo soy miembro de la comisión de vacunas VIP y eh, a la cual todavía no ha concluido, por lo tanto, nosotros hemos juramentado guardar reserva todavía, pero en ese ámbito de acusaciones este, constitucionales, eh, yo lo puedo adelantar de que la ministra Astete, de ex ministra de Relaciones Exteriores, ha admitido que ella ha consultado al señor Zagasti, ¿no? Para vacunarse, junto con la eh, ex ministra Massetti, en una reunión de la PCM, de Gabinete de Ministros. Así es que este ella, inclusive bajo documento a la comisión de COVID, a la comisión de, de vacunas VIP, eh, ha enviado de que esa es la realidad, la verdad. Sin embargo, la, tanto Sagasti, el presidente encargado, así como la ex ministra de Pilar Macetti lo niegan, lo niegan eso, que ellos no han escuchado, que seguramente ha sido una decisión personal. Pero ahí estamos, seguramente en las próximas semanas ya se van a saberse los resultados de esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Y también creo que nosotros el 30, el 29, el 30, vamos a ya eh, presentar el informe final de esta comisión investigadora de los vacunas VIP en el pleno. Así estamos, Rómulo.
1: Congresista Ramos, ¿y cómo tomar estas declaraciones de que no se acuerda, por un lado la señora Macetti y por otro lado la señora Estete, que afirma y reconfirma que el visto bueno lo dio el presidente Zagasti?
5: Bueno, eh, mira, nosotros a través de estas comisiones, eh, la, lo que sospechábamos antes, estamos confirmando que eh, las instituciones que toman decisiones por la salud, ¿No? la economía y otras decisiones de dos de más de 33 millones de peruanos, es decir, las instituciones que manejan la política eh, social, económica, presupuestaria, es el de poder ejecutivo, está eh, el poder eh, judicial, no está el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, inclusive no se salvan las universidades nacionales, las universidades... Este, todos ellos, todas esas instituciones determinan eh, qué se hace en nuestro país, habían sido tomados de un grupo reducido de personas, todos eh, este, se hacían entre amigos, ¿no? eh, este, la famosa comisión multisectorial, eran todos, tenían una, una historia desde años antes, la amistad el trabajo de trabajo de instituciones anteriores, por lo tanto, de alguna manera, esa actitud que usted me pregunta es eh, natural de protegerse entre ellos, ¿no? Que no pasó nada. Más bien, eh, la señora Pilar Massetti un poquito más eh, ha reaccionado y dice que en lugar de querer sancionar nosotros, más bien deberíamos felicitar porque ella se ha fajado, por ha trabajado duramente consiguiendo oxígeno, eh, lo, lo, los ventiladores, los camas UCI como nunca ha triplicado de lo que antes había. Bueno, está, está pidiendo condecoración, ¿no? Es, ya es un cinismo eh, ya eh, que pinta de cuerpo entero, igual que su jefe, pues, ex jefe, este señor Vizcarra. Lo que está haciendo es eh, victimizándose, como siempre, porque siempre ese eh, metodología le ha resultado, ¿no? Que la población, algunos, este por desinformación, creen que en realidad el malo de la película es son los congresistas, cuando eh, por ley nuestra función es esa solamente nosotros estamos cumpliendo
1: Congresista Ramos, ¿y qué opinión le merece los desplantes que viene realizando el expresidente de Vizcarra a la subcomisión?
5: Bueno, tiene clarísimo de, el objeto de dilatar de obstruir ya hay una prueba sobre eso el famoso eh, audios de, de la vergüenza con sus dos secretarias que año pasado se ha en este caso de Richard Swing se ha descubierto donde ordena cómo obstruir, ¿no? cómo declarar, eh, convocar a algunas fiscales con el claro objetivo de librarse de las acusaciones. Un culpable, un, un acusado, que su conciencia le pesa, siempre recurre a eso. Es lo que está haciendo en estos momentos. Lo que siempre, siempre creo que ya por, por experiencia, por antecedentes, hemos visto de que el señor está acostumbrado y, su, y eso es su modus operandi,
1: ¿no? Congresita Ramos, cambiándole de tema, estamos en Semana de Representación. ¿Qué actividades va a realizar por la región Puno usted y la sociedad civil, las autoridades también locales?
5: Sí, el día de hoy más tarde tenemos acá, eh, hay un serio problema educativo. La Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, que eh, fue denegado a su licenciamiento, que eh, acogía más de mil estudiantes esos 30.000 estudiantes están a la ¿no? De alguna manera, eh, hoy día voy a reunirme ya con algunos eh, resultados o propuestas que yo entablé con el ministro de Educación y con el superintendente del, de la SUNEDO, en el sentido de favorecer, ayudar a los estudiantes, no a los dueños, ¿eh? no a los promotores de las universidades que en cierta medida ellos también han, han, tienen la responsabilidad en complicidad con el gobierno ¿no? de eh, mercantilizar pues, la, la educación, pero los damnificados, los estudiantes y los padres familias son víctimas de esto de alguna manera nosotros debemos este, entablar, hoy tengo una reunión el día de mañana también eh, tenemos eh, este problema de eh, el proyecto Vilavilani en la zona Aymara de, de Ilave, que hay un conflicto entre el gobierno regional de Tacna y el gobierno regional de Puno de trasvase, el proyecto consiste en el trasvase de las zonas altoandinas de Puno hacia la costa de, de Tacna eh, para la minería, ¿no? ese es algo, un conflicto social, yo voy a estar ahí además también durante la semana tenemos pues esa reunión con los comuneros de la provincia de Carabaya distrito de Corani eh, donde está, eh, digamos, en exploración los yacimientos de litio y uranio. Es un tema muy, muy sensible y también están manejando muchos candidatos de, en sentido político, ¿no? Cuando la información real que manejan los comuneros y la empresa es distinta. Esos, entre otros, eh, Rómulo, esta semana vamos a, en la región de Puno, cumplir eh, este, las reuniones y la representación que eh, nos pues, encarga nuestras funciones.
1: Perfecto congresista Ramos, vamos a seguir de cerca la labor que usted realiza en su región y vamos a estar en comunicación más adelante con usted, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional muy amable. Muy
5: amable a usted Rómulo muy buenas noches
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche con nosotros será hasta el día de mañana muy buenas noches